0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge, beziehungsweise heute einer recht kurzfristig anberaumten Spezialfolge der Interviews for Future oder wie man. Auf Ukrainisch sagen würde Privit Shanovna Auditoria. Heute soll es gehen um und zwar die Zusammenhänge, die wir alles schon so ein bisschen im Hinterkopf haben. Themenkomplex, der russische Angriffskrieg natürlich, was in der Ukraine passiert. Aber der Blick eben auf Wirtschaftspolitik, Energiewirtschaft und auch die Zusammenhänge Russland, Europa und die Welt. Dafür habe ich mir eingeladen den Leiter des Instituts Wirtschaftspolitik in Leipzig. Und Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen, Professor Dr. Gunter Schnabel. Hallo, Herr Schnabel.
1: Hallo, Herr Memmel. Ja,
0: schön erstmal. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig da bereit waren für das Interview. Um, und dann würde ich erstmal anfangen, so mit dem Groben, dass wir überhaupt mal eine Vorstellung haben. Also, so Russland, Europa, diese Energiebeziehungen, das ist ja schon eine komplexere Geschichte, wenn Sie das uns einfach mal so ein bisschen skizzieren könnten, dass wir wissen, also auch noch vor dem Krieg einfach, was so die Grundlagen
1: der Sache sind. Ja, also Grundlage ist natürlich das Wohlstand. Das unterrichten wir immer in der Volkswirtschaftslehre. Wohlstand basiert auf Spezialisierung. Und eine Theorie in der Volkswirtschaftslehre besagt, dass sich Länder in ihren Wirtschafts- und Handelsstrukturen auch auf ihre Faktorausstattung spezialisieren. Und Russland ist ein rohstoffreiches Land. Und deswegen ist Russland auch auf die Produktion von Rohstoffen spezialisiert und entsprechend auch auf den Export von Rohstoffen. Die westeuropäischen Länder, die selbst nicht über große Rohstoffvorkommen verfügen, die haben große Industrien aufgebaut, leistungsfähige Industrien. Und im Wesentlichen tauschen wir Industriegüter gegen Rohstoffe mit Russland. Und davon haben in der Vergangenheit natürlich beide Seiten profitiert.
0: Ja, und das sind vor allem natürlich Gas, also Erdgas, Erdöl und auch Kohle. Das sind das ja, glaube ich, so jeweils um die 30, 40 Prozent dessen, was ich glaube wir in Deutschland dann ähm, verbrauchen was dann aus Russland kommt.
1: Richtig, Russland ist, soweit ich weiß, der größte Gasexporteur der Welt, der zweitgrößte Ölexporteur und der drittgrößte Kohleexporteur. Gehen wir mal einen kleinen Schritt
0: weiter, der uns dann schon zu dem Russland-Ukraine-Konflikt hinführen wird. Ähm, Chinesische, russische Kooperationen gibt es da ja auch. Und das sind ja dann schon diese globaleren Geschichten. Ähm, Wie ist denn das zu verstehen? Was passiert
1: denn da so? Ja, also zum einen, China ist ein Industrieland, ähnlich wie die westeuropäischen Länder, basiert die wirtschaftliche Entwicklung im Wesentlichen auf industrieller Produktion und die industrielle Produktion braucht wieder Energie und Rohstoffe. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo bezieht China diese Energie und Rohstoffe her? Das kann der Mittlere Osten sein, das kann auch Südostasien sein und es kann eben auch Russland sein. Und ähm, was man jetzt im Zuge der Ukraine-Krise äh, kommuniziert hat, ist, dass Russland äh, für den Fall, dass es ähm, keine Energie und Rohstoffe mehr nach Westeuropa liefern kann, diese vielleicht nach China liefern könnte. Äh, und damit ähm, ist natürlich ähm, China ein wichtiger Verbündeter äh, von Russland in diesem Konflikt.
0: Ja, wir sehen ja auch, dass er relativ neutral sich halten, die Chinesen. Also ich kann mich erinnern, Am zweiten oder dritten Tag der Invasion hat China noch gesagt, wir sehen da keinen Krieg. Also das sind ja solche kleine Hinweise in die Richtung. Ähm, Aber jetzt mal zum Vergleich, also nehmen wir jetzt mal so ganz einfach gesagt an, der der, ähm, Energiemarkt für Russland in Europa fällt aus, wir schieben Riegel vor, bricht zusammen, die wollen nicht mehr, wie auch immer. Kann das der chinesische Markt, der ja doch sehr wächst, ersetzen für Russland oder ist das
1: utopisch? Ja, ohne dass ich jetzt die genauen Dimensionen kenne. Also Westeuropa ist natürlich wirtschaftlich sehr groß. China ist natürlich auch wirtschaftlich sehr groß, obwohl die Pro-Kopf-Einkommen noch, vergleich- weil, noch vergleichsweise gering sind. Äh, wissen muss man natürlich, wenn China jetzt mehr Energie äh, aus Russland äh, importiert und mehr Rohstoffe aus Russland importiert, äh, dann würde sie ja im Gegenzug auch weniger Rohstoffe und weniger Energie aus Drittmärkten importieren und dann würden sozusagen die Produzenten in Südostasien oder auch im Mittleren Osten auf ihren Beständen sitzen bleiben und könnten die dann theoretisch nach Westeuropa liefern. Wir müssen natürlich auch zugestehen, dass im Wesentlichen insbesondere Gashandel auf einer gewissen Infrastruktur basiert. Wir haben viele Gasleitungen von Russland nach Westeuropa. Die sind vielleicht nicht im entsprechenden Ausmaß mit China vorhanden. Und wenn Sie jetzt den gesamten Energie- und Rohstoffhandel neu ordnen, müssen Sie natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur schaffen. Und das kann dauern und ist natürlich auch teuer.
0: Okay, na ja, gut, das ist ein interessanter Punkt. Jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten Player, der auffällig die Füße stillhält in dem Konflikt und das ist die Schweiz. Und da hängt ja das Bankensystem drin. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, was es damit auf
1: sich hat? Ja, die Schweiz hat jetzt eine besondere Rolle aus zwei Gründen. Also einerseits sind da die Schweizer Banken die viel des Rohstoffhandels von Russland finanziell abwickeln. also Man sagt, dass sie ungefähr 80 Prozent der Rohstoffexporte von Russland jetzt abwickeln. Und der zweite Aspekt ist, dass viele reiche Russen nicht nur in der Schweiz gerne Urlaub machen, sondern auch große Vermögen in der Schweiz geparkt haben. Man spricht von 23 Milliarden Euro. Und wenn diese Vermögen jetzt eingefroren würden oder auch die einflussreichen Oligarchen keinen Urlaub mehr in der Schweiz machen könnten, dann wären natürlich die russischen Eliten hart getroffen und die könnten dann zumindest theoretisch wieder Druck auf Wladimir Putin ausüben. Wie wirksam diese Strategie ist, kann ich schwer beurteilen. Man sagt auch, dass sich Russland auf solche Boykottmaßnahmen Vorbereitet hat und bereit ist, auch die entsprechenden Einschnitte hinzunehmen. Auf der anderen Seite ist die Schweiz ja
0: jetzt noch nicht aufgefallen, als welche, die jetzt wirklich vorangehen in der Geschichte. Also, wie ich es jetzt heute gelesen habe, ist noch nichts Klares an Maßnahmen irgendwie kommuniziert gewesen. Also kann es auch sein, dass es andersrum ist, dass die Schweiz sich sagt: so: das ist viel Geld, was uns da jetzt verloren geht. Wir schauen mal, ob man das auf Basis unserer Neutralität,
1: ich sag mal, aussitzen kann. oder Ja, Sie müssen sehen, dass die Schweiz natürlich eine lange Tradition hat der Neutralität. Das verstehe ich auch. Und das ist in gewisser Weise auch Teil des schweizerischen Geschäftsmodells. Zum Teil haben alle Länder auch davon profitiert, dass es ein neutrales Land gab, das im Zweifelsfall auch eine Vermittlerposition einnehmen konnte. Andererseits hat sich jetzt zumindest politisch die Schweiz klar positioniert. Sie hat den Krieg in der Ukraine, der von Russland ausgeht, klar verurteilt. Und jetzt ist die Frage, inwieweit Sanktionen folgen. Es werden Sanktionen folgen. Es ist nur die Frage, wie ausgeprägt die sind. Wir müssen ja auch sehen, dass selbst die Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten gewisse Tabuzonen kennen, die sich insbesondere wieder auf den Rohstoffhandel fokussieren Und damit die Sanktionen gegen Russland auch nicht vollkommen sind, weil die negativen Rückwirkungseffekte auf die sanktionierenden Länder auch sehr stark sind.
0: Das ist ja zum Beispiel bei SWIFT so, da ist ja der Rohstoffmarkt ähm, mehr oder weniger ausgenommen.
1: So ist es, ja, weil wenn man jetzt äh, die SWIFT, die Zahlungskanäle für den Rohstoffhandel schließen würde, äh, dann würde man Gefahr laufen, dass man auch den Rohstoffhandel stoppt Äh, und das wäre für beide beteiligten Seiten fatal. Also für den Russen würde natürlich eine wichtige Einkommensquelle äh, fehlen, wobei man jetzt auch argumentiert, dass Wladimir Putin sich lange auf den Krieg vorbereitet hat und große finanzielle Rückragen ähm, gebildet hat. Andererseits würden natürlich ähm, in den westeuropäischen Staaten die Energieimporte fehlen. Das heißt erstens, die Leute müssten frieren. Ähm, Sie könnten ihre Wohnungen nicht mehr beheizen. Also da würde sicherlich eine gewisse Unruhe entstehen. Sie könnten vielleicht auch nicht mehr so viele ihre Autos fahren, weil die Benzinpreise steigen. Und schließlich, und das wäre vielleicht noch viel schlimmer, würden Teile der Industrie zum Stillstand kommen. Und wenn Teile der Industrie zum Stillstand kommen, dann droht Massenarbeitslosigkeit. Und dann wäre die politische Unruhe sicherlich in vielen westeuropäischen Ländern groß. Denn wir müssen wissen, die wachstumskräfte in der europäischen union sind seit langem erlahmt die geldpolitiken die geldpolitik der europäischen zentralbank hat sehr starke verteilungseffekte zugunsten der reichen menschen aber auch zugunsten von menschen mit geringeren einkommen also von daher ist schon ein gewisses unzufriedenheitspotenzial da und das könnte jetzt noch deutlich wachsen wenn die energieversorgung aus russland nicht mehr läuft
0: das heißt, man hat sich da möglicherweise so ein bisschen selbst an der Gurgel, also gegenseitig an der Gurgel. Wenn wir jetzt, ähm, SWIFT komplett schließen, dann ist das natürlich auch schlecht für Russland. Wenn die aber von sich aus, also jetzt, nur ne, für den, ähm, also Gasaustausch und Energieaustausch und den Folgen, die sie erklärt haben, wenn jetzt Russland den ersten Schritt macht, so, sagt, dann, okay, wir machen uns die Leitung zu, tut's uns auch wieder weh, aber auch den Russen wieder, wenn um kein Geld reinfließt, ähm, möglicherweise. Wenn man vielleicht noch einpreist, ähm, das würde ich jetzt vielleicht auch mal so noch als Frage mitformulieren, also mir macht das jetzt auf der militärischen Seite ganz stark den Eindruck, auch mit so ein bisschen Hintergrundinfos, ähm, dass die Russen in keinster Weise damit gerechnet haben, was denen da gerade passiert, also das gibt ganz viele Aussagen von wir nehmen die Ukraine in drei bis vier Tagen, von vor einem Jahr, vor drei Jahren und so weiter, also kann es sein, dass dann eben auch diese ganzen Reserven, die Sie angesprochen haben, viel geringer sind, als sie jetzt benötigt werden? Weil hätte, hätten die Russen jetzt die Ukraine in zwei, drei Tagen überrannt, dann gäbe es auch diese Maßnahmen in der Größenordnung
1: wahrscheinlich nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt natürlich kein Militärstratege, also ich habe das auch so verfolgt, dass man gesagt hat, dass der Erfolg dieser Mission sehr stark davon abhängt, dass die Ukraine in wenigen Tagen eingenommen wird. So wirkte das in der Diskussion vor Beginn des Krieges auch und so wirkte das auch in den ersten Kriegstagen. Jetzt wendet sich das Blatt so ein bisschen, je mehr äh, dichtere Informationen kommen, desto mehr kommen auch Informationen, ähm, dass vielleicht Russland mit äh, der Militärkraft, die ihm zur Verfügung steht, auch gar nicht auf Dauer äh, die Ukraine jetzt besetzen könnte. Ähm, Und wenn dem so wäre, äh, dann hätte sich da vielleicht Wladimir Putin sehr stark verkalkuliert, Wir können natürlich nicht hinter die Kulissen schauen und ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwer, äh, diese Situation zu beurteilen. Äh, Was für mich ähm, jetzt auch in gewisser Weise auffallend ist, ist natürlich, dass die finanziellen Rückwirkungen, also die Schließung von Zahlungskanälen über SWIFT und die negativen Effekte auf das russische Finanzsystem, äh, Bankrun, die Leute laufen zu den Geldautomaten, um ihr Geld abzuheben. Wenn die alle ihr Geld abheben, äh, dann sind die Banken nicht mehr liquide, dann geraten die Banken ins Wanken. Die Kapitalflucht hat wahrscheinlich schon eingesetzt, weil der russische Rubel stark abgewertet hat. Und ähm, die starke Abwertung des Rubels führt dann zu Inflation im Land. Und dann spüren äh, die Menschen wirklich auch an den Ladenkassen ähm, diese Invasion Russlands ähm, in der Ukraine. Und mir scheint es so, dass man äh, gerade diese finanziellen Aspekte, die sich jetzt über die Finanzmärkte, ähm, ähm, die jetzt über die Finanzmärkte wirken, dass die russische Führung das vielleicht so in seiner Gesamtheit nicht antizipiert hat. Okay.
0: Naja, wir werden es in den nächsten Tagen, Wochen später, sehen, wie es dann kommt. Ähm Gehen wir jetzt mal Richtung dem, was natürlich uns in dem Podcast besonders interessiert, das sind Sachen, die dann mit dem Klima zusammenhängen. Ähm, natürlich brennen da jetzt auch Ö- Ölanlagen und so weiter und Gasanlagen. das ist natürlich alles CO2, was frei wird, darum soll es jetzt natürlich nicht gehen, ähm, sondern gestern hat Olaf Scholz ja eine Regierungsabklärung gehalten und Zuerst kam die Ansage mit diesen 100 Milliarden direkt fürs äh, für die Bundeswehr und den über zwei Prozent dann Jahr für Jahr. Und ähm, da denkt man natürlich erstmal, oh je, das fehlt dann einerseits vielleicht im sozialen Bereich, der wichtig ist, aber jetzt für uns Klimabetrachten ein Aspekt, den ich jetzt mal außen vor halten möchte, aber halt eben auch Klimaschutz. Ganz konkret Ausbau erneuerbarer Energien. Und dann sagt Olaf Scholz den Satz, wir werden umsteuern, um unsere Abhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden. Deshalb gilt, je schneller wir den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, desto besser. Und genauso Christian Lindner, der diese Energien Freiheitstechnologien nennt. Jetzt ähm, ist natürlich interessant, vielleicht ist das nur Augenwischerei, vielleicht ist es nur Beruhigung der Grünen, um es mal einfach zu sagen, aber auf der anderen Seite, strategisch macht es ja Sinn. Ist das auch
1: realistisch machbar mit diesen Investitionen? Ja, also erstens, ich würde das differenziert betrachten. Also die Sichtweise nach dem Zweiten Weltkrieg, also zum Beispiel im Kontext des europäischen Integrationsprozesses war, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten deeskalierend wirken. Ja? Also wenn ich von Russland wirtschaftlich abhängig bin und wenn Russland von mir wirtschaftlich abhängig ist, dann kann ich eigentlich keinen totalen Krieg führen, weil wenn ich dann den Gegner schädige, dann schädige ich auch mich selbst. Und ich glaube, das haben wir jetzt im ersten Teil der Diskussion in gewisser Weise auch herausgearbeitet. Es gab Sanktionen, aber beide Seiten sind sich wohl derzeit noch einig, dass sie zum Ultimo der Sanktionen nicht kommen wollen, weil sie dann sich selbst und die anderen sehr stark schädigen. Ja, und von daher würde ich sagen, wirtschaftliche Abhängigkeiten wirken deeskalierend und nicht eskalierend. Das kann ich natürlich sagen, Russland ist ein Aggressor. Ich will von denen nicht wirtschaftlich abhängig sein. Und dann ist natürlich die Realität die, dass wir inzwischen sehr stark, und das gilt für ganz Westeuropa und auch für die kleinen Staaten in Osteuropa, dass wir sehr stark von den Energie- und Rohstoffexporten Russlands abhängig sind. Und wenn wir das sind, dann müssen wir Alternativen schaffen inwieweit ähm, jetzt die erneuerbaren ähm, Energien äh, diese Alternativen äh, sind. Das werden wir sehen. Was sich, glaube ich, aber schon abzeichnet ist, dass wir nicht in einem Zeitraum von zwei oder drei Jahren jetzt wirtschaftlich autark werden. Also ich würde es dann eher als realistisch ansehen, ähm, dass jetzt ähm, nicht ähm, alternative Energien, weltweit wieder weiter mobilisiert werden. Zum Beispiel als nach der Jahrtausendwende ähm, aufgrund der sehr expansiven Geldpolitik der Fed die Welt äh, Rohstoff und insbesondere Ölpreise sehr stark gestiegen sind, hat man ja dann diese Fracking ähm, ähm, Reserven mobilisiert und hat äh, das Fracking erfunden. Äh, und so ähnliches könnte jetzt auch wieder passieren. Also wenn ähm, Russland als Rohstoffland nicht mehr zugänglich ist, dann kann es sein, dass früher oder später die arabischen Staaten mehr Öl exportieren und Gas exportieren, auch mehr Öl und Gas erschließen oder dass in Australien mehr Kohle abgebaut wird und Ähnliches. Ob dann über die mittlere Frist, wenn erstmal diese zusätzlichen Reserven mobilisiert sind, und wenn sich die Lage wieder beruhigt, dann aufgrund der zusätzlichen Reserven vielleicht auch wieder die Weltenergiepreise und Rohstoffpreise sinken, dann diese alternativen Energien noch rentabel sind oder nicht, das muss man dann sehen. Also der Effekt ist nicht so ganz klar. Also man kann diese Ukraine-Krise jetzt natürlich als großen Push für die alternativen Energiequellen sehen. Man kann ihn aber auch... Die Krise auch als großen Push gegen die alternativen Energiequellen sehen, weil die Regierung jetzt zurück auf die Tat, auf den Boden der Tatsachen geholt wird, zum Beispiel jetzt den Ausstieg aus der Kohleindustrie stoppt und inzwischen auch schon wieder der Ausstieg aus der Kernenergie in Frage gestellt wird.
0: Naja, das ist alles halt Interessante, weil also wir stehen ja stehen ja größeren Aufgaben bevor und wenn man jetzt die Wissenschaft wieder mit reinholt und sagt, okay, IPCC, der Reporter jetzt raus ist, ähm, die Working Group 1, sagt, ähm, die sagt, wo wir stehen, ist egal, was wir tun. Also egal, was wir tun, wir werden die 1,5 Grad bis 2040 überspringen und da kommen wir ganz nah an die Kipp-Elemente schon ran und dann kommen wir an Bedrohungen für Wirtschaftssysteme. Um, und jetzt die Working Group 2 hat gerade heute eine Pressekonferenz gegeben, da heißt if this should be stopped in a significant variation, also ob das irgendwie signifikant gebremst werden soll, was nach den 1,5 Grad dann an Erwärmung kommt, um, we need a massive increase of carbon dioxide pollution right now. Also um jetzt die 1,5 Grad nicht weiter zu überschreiten nach 2040, müssen wir massiv um, CO2- und zwar wirklich massiv. Also die, die Zahlen ist ganz interessant. Ich habe heute eine, ähm, die Aktienkurs von einer, von einer russischen Bank gesehen. Das ging so rauf und runter, hier und da. Und dann ging es einfach steil abwärts. Mhm. Und ziemlich genau so schauen auch die, die ähm, Linien aus, wie wir mit dem CO2 umgehen müssen, wenn wir das Klimasystem nicht völlig außer Kontrolle geraten lassen wollen. Ähm, insofern mal die Frage, auch Sie sehen es aus der wirtschaftlichen Sicht, das ist natürlich die Frage, wie weit blickt man? Und wir werden nicht in 20 Jahren ähm, eine zerbrochene Weltwirtschaft haben, aber wenn wir so weitermachen, haben wir die in 40, 50 Jahren. Ähm, ist das nicht, auch aus diesem Impuls raus, ein, ein idealer Moment, ähm, sich da wirklich zusammenzuschließen, zu sagen, ähm, Energiepolitik, also erneuerbare Energien aus Sicht des Klimaschutzes, aber auch aus Sicht des Wirtschaftsschutzes in gewisser Weise und aus Sicht ähm, des dass zumindest kurzfristigen in Bezug auf Russland ähm, auch Friedenserhalts, weil man da diese Abhängigkeiten nicht mehr hat.
1: Also ist das der, der Klimaschutz ist auf jeden Fall ein Kollektivgut. Ja? Und äh, was ich äh, der bisherigen Diskussion auch entnehme, ist, äh, dass Deutschland alleine beispielsweise das Klima nicht retten kann. Also wenn die, niemand ähm, diesen Klimawandel verändern wollen und wenn wir das können, können wir das nur, wenn wir global ähm, zusammenarbeiten. Ne? Und globale Zusammenarbeit heißt auch, dass wir ökonomische Riesen wie China äh, und Russland äh, in diese äh, Bemühungen mit integrieren. Ja, und ähm, ich habe den Eindruck, dass natürlich dieser Klimaschutz ähm, wird von gewissen Schichten in den Industrieländern sehr, sehr wichtig genommen. Ich glaube, dass diese Idee in äh, breiten Teilen der chinesischen Gesellschaft zum Beispiel noch nicht angekommen ist. Und ähm, jetzt äh, steuern wir natürlich sehr stark auf Konflikt zu. Ja, alles, was ich jetzt beobachte, ist, dass wir, auf eine konfliktionäre Sicht des internationalen Handels äh, zu steuern. Also wir hatten lange Zeit, wo ähm, die Vereinigten Staaten sehr offensiv in der Handelspolitik China gegenübergetreten sind. Äh, wir müssen auch sehen, äh, dass China und Russland ähm, äh, traditionell, zumindest was die internationalen Reserven betrifft, dollarisierte Länder waren. Also die haben ihre internationalen Reserven überwiegend in Dollar gehalten. Und die Vereinigten Staaten haben dadurch, dass sie die Geldpolitik sehr expansiv gestaltet haben, haben sie diese Dollarreserven entwertet. Also es ist schon sehr, sehr lange. China und Russland ein Dorn im Auge. Und jetzt haben wir noch diesen Konflikt mit dem Krieg. Ja, Und die USA spielen natürlich, wie in allen Kriegen auf der Welt, auch eine gewisse Rolle in dem Ukraine-Konflikt. Es geht ja Wladimir Putin wohl auch ein bisschen darum, die NATO von seiner Grenze fernzuhalten. Auch das ist ein gewisser Konfliktpunkt. Und ich glaube, wenn wir in dieser Klimapolitik erfolgreich sein wollen, dann müssen wir in in gewisser Weise einen globalen Konsens finden. Und der globale Konsens wird immer auf Kooperation basieren. Und jetzt kann ich am Ende natürlich noch die wirtschaftliche Entwicklung mit reinbringen. Ja, und die wirtschaftliche Entwicklung ist sehr, sehr wichtig für Kooperation, weil ein starkes Wachstum, ja, was einen Großteil der Bevölkerungen in allen Ländern besser stellt, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall ist, ein starkes Wachstum macht die Menschen sehr, sehr viel offener für Kooperation. Ja Und ähm, das würde ich jetzt als Kritik äh, anmerken äh, bezüglich der Klimapolitik, auch wie es beispielsweise jetzt von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank äh, in der Vergangenheit sehr stark forciert wurde. Bisher war so im Hintergrund in gewisser Weise der Gedanke, dass wir die Kosten äh, der Klimarettung über die Zentralbanken finanzieren. Dadurch, dass die Notenpressen laufen Oder dadurch, dass die Zentralbanken jetzt die Ersparnisse der Bürger in Sektoren lenken, die von der Europäischen Kommission beispielsweise als umweltfreundlich bezeichnet werden und aus anderen Sektoren rauslenken, die die Europäische Kommission nicht als umweltfreundlich ansieht. Aber das ist eine Strategie, die planwirtschaftlichen Strukturen ähnelt und dieses Wachstum sehr, sehr stark ausbremst. Und gewisse Teile der Bevölkerung begünstigt und anderen eben schadet. Und dann kommen wir in ein Umfeld rein, das sehr, sehr konfliktionär ist, wo wir sehr starke Verteilungseffekte haben. Und in so einem Umfeld werden wir, glaube ich, keinen internationalen Kompromiss erreichen, der es uns erlaubt, jetzt global den Klimaschutz voranzubringen.
0: Ja, aber wenn Sie jetzt gerade sagen, also Deutschland allein kleines Klima nicht retten, sicherlich, das kann auch Russland nicht allein oder China nicht allein. Wobei interessanterweise China im letzten Jahr 45% Prozent der erneuerbaren Energieleistung der Welt aufgestellt hat. Mhm. Also neue Anlagen. Ähm, aber unterschätzt man da nicht vielleicht auch vor allem die Vorreiterrolle, die gerade ein Land wie Deutschland einnehmen kann? Also wenn man was, ein einfaches Ding ist, wenn jetzt die zehn Leute gemeinsam irgendwo hinlaufen wollen oder müssen und einer steht auf, der ein gewisses Ansehen hat und sagt, okay, ich gehe jetzt die ersten Schritte vor, auch wenn ich alleine dort vorne nichts erreiche, dann kommen die ja die anderen gerne mit. Also das passiert ja dann auch, man sieht es ja gerade mit der Unterstützung der Ukraine auf militärischer Seite und auch ähm, diesen Sachen gerade, dass das durchaus
1: funktioniert. Ja, das ist eine gewisse Weise eine sehr idealistische Sicht. Also ich könnte dem entgegenstellen, dass natürlich jeder Mensch oder auch jedes Land bis auf Gewisse Extremsituation, die wir jetzt sicherlich auch beobachten. Und natürlich auch immer, ob seine persönlichen Interessen gedacht ist. Ja, und ähm, Klimaschutz, äh, das haben wir jetzt in den Industrieländern beobachtet oder Umweltschutz oder die Präferenz für Umwelt- und Klimaschutz steigt natürlich mit dem Wohlstandsniveau. Also wenn Sie ein hohes Wohlstandsniveau erreicht haben, dann ist Ihnen das wichtiger als zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern, wo die wirklich Menschen wirklich zu kämpfen haben, dass sie eben ihren täglichen Lebensunterhalt bestreiten. Und wir müssen einfach sehen, dass das Wohlstandsniveau in Deutschland sehr viel höher ist als in China. Ähm, abgesehen davon dass der sehr starke, die sehr starke Zunahme des CO2-Ausstoßes äh, nach der Jahrtausendwende äh, meines Wissens überwiegend aus China kam. Und es kam überwiegend aus China, weil sehr viel billiges Kapital, ähm, insbesondere ähm, aus den USA, nach China zugeflossen ist äh, und mit diesem Kapital natürlich die industrielle Produktion angeheizt wurde. Und in dem Zuge ist dann der CO2-Ausstoß, der globale und auch, soweit ich weiß, die Plastikproduktion sehr, sehr stark angestiegen. Wobei das Plastik ja meistens in China für den Westen produziert wird. Aber wir kommen hier.
0: Dann wieder zurückkommt in den Westen, das ist ganz, ganz klar. Genau, aber da kommen wir jetzt schon sehr weit weg vom Thema. Ich würde jetzt mal wieder zurück zur Ukraine kommen, die ja auch als sogenannte Kornkammer Europas bezeichnet wird. So kleiner, ich nenne es mal Fun Fact am Rande für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Auch sehr viele Bio-Lebensmittel aus Discountern kommen aus der Ukraine. Also vielleicht ist hier auch eine Preissteigerung zu erwarten. Aber mal so aus der strategischen Sicht gedacht, kann das auch eine Motivation für Russland gewesen sein, zu sagen, wir haben ja schon den Daumen auf die Energiewirtschaft, auf die Energie, die wir an, an Europa liefern. Jetzt greifen wir uns auch noch ähm, die Kornkammer, die ja solche auch durchaus Ernährungseffekte hat. Oder geht das dann auch in andere Richtungen?
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich nur über die Motive von Russland spekulieren. Ne? Also Sicher. Da ja. kann ich eigentlich nicht weit gehen. Sie stellen natürlich... Ähm, richtig fest, dass die Ukraine ein wichtiger Produzent für Lebensmittel ist. Ja, und Russland ist auch ein wichtiger Weizenexporteur. Und wenn Sie die Ukraine und Russland jetzt zusammennehmen, dann ist diese Region sehr, sehr zentral für die Versorgung des internationalen Wirtschaftssystems mit Energie, Rohstoffen und Lebensmitteln. Ja, und in dieser Region haben wir jetzt eine sehr, sehr starke Krise, eine einschneidende Krise. Und deswegen ist es natürlich nicht überraschend, dass die Ukraine-Krise jetzt den Inflationsdruck, den wir aufgrund der sehr expansiven Geldpolitiken der Zentralbanken in den Industrieländern eh ohnehin schon hatten, diesen Inflationsdruck noch verstärkt. Also Und es gibt natürlich inzwischen auch eine sehr starke Verbindung zwischen Energie und Lebensmitteln, ne? weil Lebensmittel können auch Energie sein. Also, wir haben ja gerade im Zuge der grünen Transformation unserer Wirtschaft auch vermehrt Lebensmittel in Energie umgewandelt. Ja, und sie brauchen natürlich auch Energie äh, oder äh, Erdöl, um Dünger zu produzieren und die Lebensmittelproduktion wieder voranzubringen. Also, ich sehe auch eine enge Verquickung äh, zwischen den. Energie- und Lebensmittelpreisen. Und das kann die Welt jetzt wirklich hart treffen. Also ich erinnere nur an den arabischen Frühling. Also da sind nach der Jahrtausendwende nicht nur die Ölpreise nach oben geschossen, sondern auch die Lebensmittelpreise. Und das hat zu großen sozialen Verwerfungen im Mittleren Osten geführt. Und auch aus dieser Sicht, das sprechen Sie sich nicht an, ist dieser Konflikt natürlich gefährlich. Wenn Sie jetzt den arabischen Frühling erwähnen, ist das, was
0: jetzt hier passiert, eine ganz andere Dimension? Oder bewegen wir uns da mehr oder weniger in diesem Bereich? Also nur,
1: um es mal so ganz grob einschätzen zu können. Ja, das ist schwer zu sagen, die Dimensionen abzuschätzen. Russland ist natürlich ein großes Land, die Ukraine ist auch ein großes Land, aber Ägypten war auch ein großes Land. Ich sehe natürlich schon in gewisser Weise ähnliche Grundstrukturen.
0: Okay. Kommen wir mal ein bisschen zu den möglichen Folgen. Also, das wird natürlich auch spekulativ. Also, vor allem wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das kann sein, dass morgen die Ukraine ähm, von Russland übernommen ist. Kann sein, dass morgen Putin irgendwie von seinem Hausmeister irgendwie um die Ecke gebracht wurde. Also, ne, alles möglich. Aber jetzt mal ein bisschen spekulativ in diese Richtung. Wenn wir jetzt sagen, Russland gewinnt, und beherrscht die Ukraine, ob sie jetzt direkt besetzt ist oder ob da ein Marionettenregime sitzt, sei mal dahingestellt. Ähm, wohin könnte das dann gehen? Also in Sachen Energiemarkt, Energiewirtschaft, ähm, Handel mit Europa, also dem Topic, wo wir es drum haben. Und gerne auch diese Kornkammer Ernährungsgeschichte mit eingepreist. Was, was sehen Sie da so für Optionen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler. Aber das klingt mir dann so, dass wir wieder in so eine Art, im besten Fall in so eine Art kalten Krieg reinschlittern in eine Art Polarisierung zwischen Ost und West, ja, hinter dem Russen könnte dann noch China stehen, ähm, würde vielleicht auch in Richtung einer ähm, Disintegration bezüglich des internationalen Handels führen. Äh, das wäre natürlich sicherlich mit Wohlstandseffekten für beide Seiten verbunden oder es würde sich dann auf die Dauer eine pragmatische Sicht durchsetzen, dass man, obwohl man zu verschiedenen Blocken gehört, natürlich weiterhin mit, miteinander handelt. Ne? Aber so wie die Sanktionen jetzt gestrickt werden, denke ich schon, dass der Kurs eher dann konfliktionär sein wird. Okay, und dann, also, wie Sie es ja in verschiedenen anderen, anderen Bereich gesagt haben,
0: Zusammenarbeit ist eher das Nützliche und die Gegnerschaft schadet dann halt beiden.
1: Ja, und äh, auch aus aus Ressourcensicht, ja, wenn sie sich gegenseitig äh, bekriegen, also da werden unglaublich viele Ressourcen zerstört ähm, und das ist aus meiner Sicht in keinem Fall nachhaltig. Das stimmt, das ist ein gutes Argument, denn die ähm, Waffenindustrie in Deutschland will sich als nachhaltig deklarieren lassen. Ähm, Ja, da da haben wir schon und und da sehen Sie natürlich auch... ähm, dass die politische agenda sehr sehr volatil geworden ist also wir haben jetzt in den letzten jahren immer wieder erlebt dass gewisse kernereignisse dazu führen dass die politische agenda völlig umgestrickt wird ja und so wie jetzt eigentlich der klimaschutz oder der umweltschutz sehr sehr stark etabliert war auf der äh, politischen Agenda kann der natürlich, wenn sich diese Kriegsszenarien verstärken, kann der auch sehr schnell wieder von der politischen Agenda verschwinden. Ne? Und dann treten Sicherheitsaspekte ähm, an die vorderste Front und äh, die Klimaschutzaspekte oder Umweltschutzaspekte würden in den Hintergrund treten. Ja, das ist eine Prognose. Ähm, das zählt übrigens zu so der schlimmsten Prognose
0: oder zweitschlimmste, die es gibt. Und die sorgt dafür, dass wir ich meine, es ist irgendwie ein Drittel der Weltbevölkerung schon weit vor dem Jahr 2100 verlieren werden, auch in den westlichen Ländern. Da ist das soziale, kriegerische und diese Blockbildung mit eingepreist. Also das ist tatsächlich in allen Formen das Schlimmste, weil das natürlich auch, ne, das Ding ist dann haben wir auch weniger Klimaschutz und noch mal mehr CO2 und das verstärkt sich alles sehr schnell gerade. Also wir sind ja auch in diesen fünf, sechs Jahren, in denen wir das noch retten können. Und da müssen wir halt zusammenhalten als Menschheit. Ähm, schauen wir uns das mal ganz andersrum an. Russland verliert, Putin meinetwegen gibt sich die Zyankali-Kapsel oder wie auch immer und ähm, auch Russland wird, sag ich mal, sei es revolutionär, sei es, sei es Putsch, sei es einfach eine, eine politische Entwicklung, die dann relativ schnell geht, äh, wird, wird äh, wieder öffnet sich dem Westen, sagt man es mal so, wird ein freiheitlicheres Land. In welche Richtung könnte das dann gehen mit, also auch gerade dieser
1: energiepolitischen Geschichten, wirtschaftlichen Geschichten wieder? Naja, in dem Fall ähm, würde ich sagen, dann würde sich die Lage wieder beruhigen, ja, also wir würden sozusagen zurückgehen äh, in den Status quo vor diesem Ukraine-Konflikt, da gab es zwar Viele Punkte, die man in Russland bemängelt hat, aber man hat pragmatisch miteinander zusammengearbeitet. Russland war ein wichtiger Wirtschaftspartner. Heißt aber auch, dass die Rohstoffpreise wieder fallen würden und dass sich diese fossilen Energieträger natürlich wieder stärker auf den Märkten etablieren würden. Okay.
0: Ja, ähm, also zum Ende hin, wenn wir das jetzt mal so sehen, also für uns ist es wichtig und das ist jetzt eben natürlich keine ideologische Sache, gerade nicht aus Sicht der Wissenschaft, die ähm, ja das ja schon lange sagt und mittlerweile immer deutlicher sagt, dass wir äh, gerade unseren äh, so einfach angenehm belebbaren, lebbaren Planeten am Verlieren sind, wie er jetzt gerade ist. Und das preist ja dann auch sehr viel ein, also auch Kämpfe um, um Ressourcen, um Land, das überhaupt noch beackerbar ist. Ähm, also ohne, ohne Klimaschutz werden wir im Jahr 2100 nicht mehr leben wollen, mal einfach so gesagt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal so anschauen, was wir besprochen haben, sehen Sie da, also ich würde es vielleicht mal vorlegen, auf den Tisch legen und Sie können es ja immer sagen, ob Sie das aus Ihrer Sicht da griffig ist oder wo Sie da Probleme sehen. Also ich sehe schon das Narrativ ganz klar, Klimaschutz ist auch ein Schutz vor Abhängigkeiten, man kann in Klimaschutz ja auch technologisch gut zusammenarbeiten, wenn man möchte. Das ist ja nicht das Ding. Man kann zum Beispiel in Deutschland 50 oder 100 Milliarden in in Solartechnologie investieren und dann wiederum äh, riesige Landflächen in in Russland dafür nutzen. Dann hat man schon eine Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, Aber es macht einen natürlich auch autarker. Da haben Sie vorhin gesagt, eben diese Gefahr der der Unabhängigkeit ist auch eine Gefahr des Krieges wiederum. aber es sehen, sehen Sie dann die Möglichkeit, dass, dass an diesem, diesem entscheidenden Punkt diese ganzen Technologien, Solar, Windenergie und so weiter und so fort, ähm, gepusht werden können und ähm, auch vielleicht ein weiteres Feld, also gerade vielleicht auch das Wirtschaftsfeld und vielleicht natürlich auch das, das militärische Feld mit einnehmen können, wo man sagt, es ist auch eine Sicherheitstechnik und vor allem es ist eine Technik, die, wenn sie eine, eine strategische Sicherheitstechnik ist, und eine Sicherheitstechnik für meinetwegen, das Land ist noch beackerbar, einfach auch die Wirtschaft absichern kann. Dass man da in diese Richtung ein Narrativ findet und sagt, okay, dieser Weg ist schwer, keine Frage, das ist ein hohe Level, die man da überspringen muss oder übergehen muss. Aber ähm, ist das mehr als nur ideologisch für Sie, wenn Sie das so sehen
1: Ja, das ist ähm, für mich natürlich schwer, sehr schwer vorauszusagen. Also ich würde sagen, der Klimawandel und auch der Umweltschutz, die müssen technologieoffen sein. Also ich wäre, wenn wir jetzt CO2-Ausstoß verringern wollen, dann müssen wir CO2 besteuern. Wir müssen aus meiner Sicht die Steuereinnahmen, die wir haben, auch den Bürgern zurückgeben, weil sonst ist eine Steuer immer sehr attraktiv für Politiker, um einfach zusätzliche Staatsausgaben zu finanzieren. Also wir müssen das Geld, was wir über die CO2-Steuer einnehmen, den Bürgern zurückgeben und dann wird sich die Technologie herausbilden, die am effizientesten das CO2 einsparen kann. Ich bin kein Freund von Visionen von Politikern, die gewisse Technologien als Zukunftstechnologien bezeichnen und dann politisch pushen ja, und wir sagen oft am goldenen Zügel, äh, dann die wirtschaftliche Entwicklung in diese vorgegebene Richtung ziehen, weil wir am Ende nicht wissen, welches die beste Technologie ist, um den Klimaschutz zu erreichen. Also das weiß nur der Markt und das weiß nur die technologische Entwicklung. Und deswegen denke ich, dass der Weg, der jetzt gerade in der Europäischen Union gegangen wird mit der Taxonomie, ja dass die Europäische Kommission in Brüssel entscheidet, welche ähm, Sektoren klimafreundlich sind und welche Sektoren äh, nicht klimafreundlich sind und welche Sektoren deshalb mit billigem Kapital versorgt werden und welche nicht. Das halte ich für einen gefährlichen Weg, weil der ist sehr anfällig für Lobbyismus, Ähm, der ist sehr anfällig für politische Sichtweisen und der riskiert auch, dass wir den falschen Weg gehen und wenn wir fünf oder zehn Jahre im falschen Weg gegangen sind und festgestellt haben, dass es der Falsche war, dann kommt das auch einer immensen Verschwendung von Ressourcen gleich, ne? weil dann muss dieser Weg wieder abgebrochen werden und man muss eine neue Technologie suchen. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass diese Entwicklung dieser Wegtechnologie offen sein sollte. Zumal wir in zehn Jahren die Klippe schon ähm, übergangen haben. Dann sind wir schon drüber.
0: Das kann man uns leider auch nicht mehr erlauben. Ja, Herr Schnabel, ist natürlich ein riesiges Feld, gar keine Frage. Da hätte man jetzt ein Thema rausgreifen und zwei Stunden reden können. Natürlich, also gerade von meiner Seite natürlich auch mit sehr viel mehr Vorbereitung. Ich bin ja nicht vom Fach. Aber danke Ihnen schon mal fürs Gespräch. Falls Sie jetzt noch irgendwie eine Sache haben, und sagen, okay, das gehört hier vielleicht noch rein und sei es ein schöner Gruß irgendwohin, <lacht> <lacht> würde ich Ihnen jetzt gerade mal noch so einen letzten offenen Slot
1: präsentieren. Ja, also ich glaube, ich will es zusammenfassen. Also wirtschaftliche Zusammenarbeit basiert immer auf Kooperation. Und wenn die Leute das freiwillig tun, dann wird es immer äh, zur Verbesserung der Wohlstandspositionen aller Beteiligten führen. Wenn das negative externe Effekte auf die Umwelt hat, so wie wir das nennen, dann muss das eingepreist werden. Das ist ganz klar. Äh, Und dann wird sich die wirtschaftliche Struktur entsprechend anpassen. Aber ich würde mich nicht... äh, um äh, die Klimarettung, äh, wie es oft genannt wird, zu erreichen, jetzt darauf verlassen, äh, dass äh, einige Politiker die richtigen Entscheidungen bezüglich der Wirtschaftsstruktur treffen. Äh, da wäre ich zurückhaltend.
0: Ja, Herr Schnabel, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, gerne.